1: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。很多人都说 AI 不应该是我们的敌人，而应该是我们的朋友。但你知道交朋友也是需要学习的吗？为了应应 AI 带来的挑战，教育部二零一八就发表了和 AI 做朋友的教材及教案，上下扎根，协助中小学生了解 AI 应用。到现在已经有六十二所学校开设 AI 课程，参与的学生也超过了八千人次。最近，政府也更进一步从产业需求出发，推行台湾 AI 行动计划 2.0， 针对高等教育、国民教育以及在职与就业培训三大面上，提供每个人不同的 AI 教学资源。另外，在今年的三月，国科会也成立了 AI 主越中心，作为台湾面向国际的国家级窗口，同时也借此延揽国际知名大师，推动具有国际竞争力的 AI 课程。这中午计划，我都是希望能够透过 AI 专业人才培育，提升全体国民的 AI 素养，扩大台湾 AI 国际影响力。不管你是学生、上班族还是专家，都很欢迎你点击资讯栏的链接，了解更多的产业动态与政策成果哦。好的，那今天的工商服务时间就讲到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
0: 比方说，今天有一个小朋友，他是电机系毕业，他想要进台积电当工程师，那我可能就会问他：你觉得做一个晶片的本质是什么？你觉得当一个工程师，为什么人类文明会需要工程师这个职位？他到底是要解决什么样的问题？他要创造什么样的商品？虽然这个问题听起来好像有点抽象，他可能会说：啊，我先去考一个什么证照比较重要吧。可是我反而觉得，在 AI 这个时代，这个问题可能。呃，跟以前相比是前所未有的重要，嗯、因为如果你不能界定一个工程师、一个业务、一个产品经理、一个行销专员、一个广告 A E， 它背后到底要产生什么价值，你不能理解，相当于你就不了解它背后到底是哪些人要被服务。那你只是去这个收集一大堆证照，收集一大堆工具，去证明你会这些东西。那在 A I 的时代 ，A I 比你更厉害，甚至现在很多 A I 工具已经整合了其他的 A I 工具了。嗯、所以反而是呃，还是回头讲那句话，就是以人为本。比方说，你想当工程师，不是光解决问题，你还要低成本的解决问题。好像呃，这个你想要当一个这个呃产品经理，不光是产品要做得好，而是要大家会买单。好像这些事情，反而我认为是我会建议年轻上班族多增加一点人文的素养。可能在这个高科技时代，人文素养是我们。呃，真实的人类反而是一个最重要、最重要、越来越凸显的一个能力。Hello， 大
1: 家好，我是志奇，那欢迎大家收听今天的常州我朋友。那今天计划养洋一样会跟我们聊聊。大家
2: 好，我是养洋,洋
1: 。好，那我们今天邀请到的来宾呢是大人学的共同创办人姚世豪 Brian。
0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是 Brian， 来自大人学。哎、欸，那可以先跟我们的观众介绍一下大人学吗？好啊，呃，大人学其实是一个教学的平台、教育的平台，我们主要服务的对象大概是。呃，从差不多二十七八岁到四十五岁左右，这是我们最大的一个受众。那这个年纪的朋友，大部分是上班族或是创业者。那我们提供各式各样的课程内容，主要有三个面向：一个是谈管理的课程，一个是谈这个职场个人发展，还有一个就是人际关系。那我们就是除各式各课程之外，其实我们背后有一些自媒体，像是我们有一个 podcast。嗯，叫大人的 small talk， 然后我们有两个部落格，一个叫叫大人学，是谈职场两性，另外一个是谈专案管理的生活思维，大概是这样。
1: 我其实一开始最早就是从那个大人学这个部落格开始看，嗯、然后后来有 p o d c a t 之后，我大概应该是前几集，我还记得那个时候的录音品质比较粗糙的时候，直接拿手机录的。对对对，對對對然后偶尔我记得好像会有救护车还是警车声一点点的时候，我觉得那时候开始听，然后也渐渐的开始对于呃 p o d c a t 这样的传播形式开始比较感到有一点兴趣。嗯、所以，我这边好奇的另外一个问
0: 题是，当初为什么会想要创办大人学啊？哦，其实他有呃，我长话短说好了。嗯、其实我跟我另外一位 partner， 他叫 Joe， 我们两个其实最早都是工程师啊，都是土木工程师。那我们刚好做了几年土木工程之后，发现这好像跟我们的性向不合，因为我们都喜欢说话，喜欢媒体，所以后来我们就一起加入了顾问公司的行业。所以我们最早成立这个公司的名字是一家 consulting firm， 一家顾问公司，我们专门帮像台积电啊、鸿基啊这种大企业去设计 SOP。去帮助他们控管各式各样的专案成本，所以这是我跟呃我的 partner 的本业。那当时很好玩，当时我因为我们去这些大企业做辅导嘛，那他们里面很多员工不懂什么是管理，所以我们就开始写文章给他们看。哦。于是教育内部的员工，哦、那既然想说文章都写了，就让他开放给大家看。结果没想到看的人越来越多，然后呢，呃，本来写管理文章就很多人说，哎、欸，你们的管理文章很棒，可是你们运用管理。的思维来谈职场两性更好看哦，所以我们后来就觉得哦，原来大家喜欢看这个，那我们就继续写，就成立了大人学。所以他是有这样子呃，我们等于是跟着市场，好需要什么，慢慢变成今天的状况
1: 。哦，这让我想到，因为我觉得你说刚刚谈两性啊之类，我记得呃，就有一个特的演讲很有名，是就是。不该追求别人，不该追求爱情。那个我记得在台湾的排名是非常非常前面的。对对。呃，然后我觉得两性这件事情也是大家很有共感的，尤其你们的受众就是刚好一群大家，呃，现在可能要迈入婚姻，或者是开始有一个更稳定的关系的状态没错。对。那这个职涯的发展历程大概是怎么样开始、啊？一开始你刚刚说工程师，那在工程师的过程当中是怎么样去察觉到自己好像？不太喜欢，然后或者是自己哎，其实比较喜欢表达是怎么样子的过程、嗯
0: ？呃，我觉得在直牙上，我后来也在想这个问题哈。呃，我觉得我自己可能跟大部分我的同学啊朋友比我是一个比较任性的人。就是我很在意我工作要开心这件事情，就是呃，我比较不会想说这工作一定要赚很多钱。当然一开始也会想，我最早当工程师的时候，我以为我很喜欢当工程师。那我可以跟大家讲一个小小的经验，有一次我在这个工工程公司里面画图设计，然后我很想睡觉，嗯，很困，因为常常觉得很无聊，因为都没有机会跟大家讲话，都对着电脑。结果我实在太困了，我就跑到公司的厕所里面。想说咪一下，因为太困了。就我正要睡着的时候，听见隔壁间的厕所传来有人在打呼，表示已经有人先睡了。高压的中么高压环境，对，因为很高压就会很紧张，很紧张很累，就难免会想睡觉。然后我这一阵，呃，这件事情发生后，给我很大的震撼。因为我当时二十出头岁，我在想说，嗯、哇，我这辈子真的都要在这样的一个环境，每天跑去偷跑去睡觉，然后一直做到退休吗？所以从那天开始，我就开始思考，这世界上到底有没有人是真的一边上班一边赚钱，而且还很开心的？所以我大概从二十六七岁，我就看了很多书，问了很多前辈，然后我就立定志向，我一定要找一个我真心每天上班很开心的工作。所以，呃，一切的起心动念是从那一天开始的。那过程中当然做了很多尝试，然后慢慢一步一步逼近我现在最想做的事情。哦，刚刚这个其实听起来很有感的、欸，虽然我是没有在大公司上班，<笑>然后又跑到
1: 厕所里面，<笑>睡<覺>但我觉得可以分享两个就。呃，我一直以来都蛮在意厕所这件事，情。因为我觉得厕所是一个集体生活里面你唯一一个可以躲进去，然后自己一个人的空间。所以，呃，那个时候我的爸爸就跟我讲说，不管怎么样，你要把厕所弄得干干净净的，嗯、然后呢，最好是舒服一点，因为这样子大家如果要躲起来，会有一个地方可以躲，欸、那个是很重要的。然后第二个事情是，厕所是一个大家很有容易有共感，或者是容易。去比对的，对对对，比对的地方。所以他说，很多的客户来的时候，他们其实也会去观察就，就、呃、哦，这个厕所怎么样？你容易让别人有印象深刻。所以他说，不管怎么样，你要把你的厕所好好弄好。然后另外一个让我很有感的事情是，你刚刚讲到说，呃，我一辈子就要这样了吗？我一开始其实出来的时候是当设计师，然后在当设计师的过程当中，我就是做一做之后，我就突然也是在画图的时候觉得。哇！我这一辈子就会画着这样的东西，然后也比不过方旭中，或比不过聂永贞。<笑><對 S 2> 那难道我真的要这样了吗？是,是，所以我才开始去思考。是是所以我觉得这个。难道我就要这样了吗？好像是一个很重要的自我觉察的一个时间点。那我想，其实应该很多的观众朋友，他们也会对于自己的质押规划到底该怎么进行，是有点模糊，甚至是苦恼的。对。那这边我不知道可不可以跟我们大家分享一下，就对你来说，质押规划有没有什么一定要考虑的点？像刚
0: 刚讲到的开心，那除了开心以外，还有哪一些呢？好，呃，我想先鼓励大家一下，如果你对你的质押感到迷惘、苦恼，你不要觉得这是一件很糟糕的事。你应该一边苦恼，可是同时要。要为自己感到开心，因为这世界上很多人他其实是放弃自己的职涯了，他放弃去追求一个快乐的工作。那你会苦恼，表示你对自己还有信心哦，还有一点要求，还有要求。然后我觉得你应该带着这个苦恼去探索，而不要一直说哦，我不要这个苦恼，我不要这个苦恼。因为很多人他其实没有苦恼，并不是他比你好，而是他放弃了这个追求。嗯、所以呃，那接下来再直接回答你的问题，到底还有哪些东西该注意？我觉得很多人在做职涯规划，太在意外界的。这个游戏规则太在外界的世界，比如说我的同学他要念台大才能进台积电，或是现在做什么行业最赚钱啊？接下来做财经、做金融、啊、做这个比特币比较呃有机会，或是我同学的这个家里是在做什么的哈，赚、啊、了很多钱。这些所有的思考充斥充斥我们的脑袋，可是你都没有想到你自己要什么。所以我觉得职涯探索，我反而认为。它不是一个去探索职业啊，它是一个探索你自己这个人到底要什么是谁。比方说，你喜欢自己一个人很认真的思考逻辑，还是你更喜欢跟一大群活泼的人脑力激荡？你喜欢上班的时候穿的像工程师很随性，我只要求写程式就好，还是你希望穿的很有心，跟一群同样很有心的人一起在某一个场域上班？这些想法听起来好像很单纯，有点 low， 可是我觉得这是最重要的，因为工作就是生活。你甚至可以幻想你在什么样的公司上班，这个公司是在台北市还是在郊区？办公大楼是很漂亮很 fancy， 还是有基本的摆设就好？还有你周围同事是什么样的人？你想要过什么样的生活？甚至你每天穿什么衣服上班？嗯，你每天用多少时间的电脑？你是在一个摄影棚，还是在一个这个一堆很厉害工程师的简报室？这些听起来都跟专业无关，可是它却直接影响你每天开不开心。那我们从小到大其实很少真的去了解自己是个什么调性的人，我觉得反而要花很多时间去了解自己
1: 、哦。我觉得这个自我觉察的概念是真的蛮重要的，嗯就是、自我觉察。嗯，然后我觉得刚刚讲到说，比起看外面看自己，我觉得这边有呃两个事情我也特别有感，想要跟大家分享的是呃，我觉得我们蛮容易去高估近三年的发展速度。然后，但是去低估了一个长期的发展。可纸牙它就是一个长期的东西。<对>然后我们有很可能会因为现在正在做什么哦，例如说前阵子 Web 3很红，然后现在 AI 很红，你就一股脑的去投入。但是这些东西可能就是在短短的时间，呃，它就会消失。<错>但是我觉得 AI 可能不会。嗯、但是很多时候热潮它就这样去，然后就就没了。没那如果你一直去追求这些高起来的浪尖的时候，你会觉得。非常的呃不受控制，然后你会觉得很焦虑，因为这些东西都不是你能控 con, <是>呃 control 的。<對 S 1> 可是如果你今天你去投入的是一个是，是哦我自己的热情到底在哪里，或者是标要热情好，就是你做什么东西能够。一直自我成长跟学习，就有一些输入，可能你这个东西会走得比较长久一点点，<是>最后就能达到一个长期性的改变，然后你永远就比较有机会领先别人一点点。没错<錯>，对对对确实是这样
2: 。但、欸、我刚刚听到自己在讲说，就是大家很容易被这近三年的东西的影响嘛。嗯、那我觉得其实现在 AI 的这个科技大幅度进步的这个东西，它确实，就算你说我们可以放缓这个心态，但我觉得它的出现跟它带来的冲击还是会不可避免的。让我们产生很多寻找工作或者是要转职的时候的一些困扰，或者是一直在烦恼自己有没有需要增加什么技能。嗯、那以你们两个现在所看到的，你们觉得现在的这个 AI 它是会大幅度影响到大家的职业规划或者是工作形态的吗？嗯
0: ，我觉得一定会。好，可是我觉得。呃，我自己对 AI 的看法是这样，就像是我们从上班那天开始，就每隔几年就有一些新科技，对不对？像我们父母那个年代，根本没有 Office， 没有 Windows。那当时发明了 Office， 发明了电脑，当时的人也说，哇，这个会大幅改变我们的时代，以后人呃大家都这个通通交给电脑来工作。事实上，这件事在之前发明 Windows 一直到今天根本没有发生。同样的，今天 AI 出来，大家也会说啊，我们的工作要被取代了。好 ，AI 什么事情都可以做。可是，我觉得，呃，有一件事情是恒久不变的。虽然这些工具会越来越厉害，可是所有的工作都是为了人而服务的。那我们身为人类，我觉得更重要的是，你应该思考人到底需要什么。举个例子，像是呃，最近大家都用 AI， 我们公司也用了很多 AI 的这些技术来辅助我们。嗯、比方说，我们想要设计一个新课程，哇，现在 AI 很厉害咯，你告诉他说啊，请你扮演一个课程设计规划师的角色，帮我设计出一个这个呃三十岁到四十岁人都可以用的专项管理课程。啪，他列出来一大堆，哎、欸，看起来有模有样，也非常好。可是呢，这个东西是不能用的。为什么？因为设计这门课程，它的目的是谁？他想服务的人是谁？你想要达成什么效果？这些东西 AI 不会知道。他有一个大型语言模型，会帮助你补足一些你漏掉的知识点。可是这门课程真正要服务的对象是人，他对于这个学问有什么痛点？他想要得到什么好处？我想透过这个课程，除了赚钱之外，我想要给他什么样的影响？这些事情最终还是要我们人。来去处理，所以我反而觉得大家对 AI 不用过度焦虑。可是呢，它会造成它将来会形成一个两极化，也就是你看到现在大部分的白领，如果他平常的工作纯粹只是啊打这些文稿，他没有去思考人要什么，这样的年轻人很确实很容易被取代，因为 AI 做得比你更好。可是相对的，如果这个上班族也许他科技能力不是很强。可是他很清楚知道市场要什么，人要什么，人的痛点，人的欲望是什么，很能抓住这个点的 AI 反而会成为他一个好帮手。哦
2: ，所以反而是或许他原本科技能力不足，但他因为知道如何去运用这个东西，反而这个 AI 可以成为他很好的帮手。没错
1: ，对，哦、我觉得此外也是刚刚讲到帮手，我感觉就是它是一个 AI 是一个。呃 ，Copilot， 它就可以帮你辅助做很多事情。那它当然有一个我觉得有趣的事情是，它让很多人可以快速的站上八十分。例如说，我过去我的画画其实就是没有很好，但是我今天在 AI 帮助之下，我可以很快速的，而且好像我做到一个八十分的绘画。但是除了这个八十分的绘画之外，其实如果你是对绘画更有一些追求的人，你就更容易从这个东西当基础去走到八十到九十分。然后此外，我觉得还有一个呃有趣的点是，我觉得在 AI 出现之后。沟通还有协作这两件事情的东西又变得更重要了。不管你是对于自我的沟通，你要知道我现在到底处在什么样的状态，我要怎么样去跟他讨论，以及跟别人。因为如果你今天你跟别人的沟通不太顺，别人就会觉得，嗯，那我就把你换掉就好了。这件事情是真的有发生。昨天我有一个好朋友，他就说，呃，他前阵子刚好跟大概是。呃，这个泛华语地区前三大的手游的公司的一些、嗯嗯、呃伙伴里面去聊天讨论，他们就说哦，过去我们发这个美术，我们发一个美术给这个美术的 team， 如果这个美术的 team 呢，他就是会想说啊，这个我们的工排得很满啊，哦，你这个需求提得不清楚，我这样没有办法画，然后他现在就会想说，哦，那我不要发给你，我发給 AI。Oh、对对，我觉得这件事情真的会发生，所以他反而在这个契机之下，逼得大家要更努力的成为一个你更好跟跟别人协作的人。Oh、不然我就宁愿用。我我我跟 AI 写作就好，我不要跟你。<笑>所以我觉得这其实是一个很有趣的契机、欸，我们突然在一个好像很强调个人的状态里面，又找到了一个哦，我们需要跟别人合作的那个空间、
2: 嗯。哦，反而是这个机器促使我们更注重了人跟人之间的合作关系。对
1: ，因为如果你不做这件事情的话，你的损失会很大。嗯。嗯所以我觉得突然有一种哎，沟、欸、通能力越来越重要。而且你同理，因为人还是跟人互动，人跟人交易的，嗯、就是这件事情，我觉得还是一个。人的要怎么讲？人人作为一个生物的社群性，它不是那么的完整被取代，所以它一定还会有很大部分的空间会保留在这个地方。这是我昨天在听哎、欸、我们的呃行销年会的时候的一个小小的启发
2: 。哎、嗯哦欸，那 b r i a n 可以介绍一下，就是你们现在公司，比如说在专案管理或者是顾问咨询上，嗯、有没有已经导入 AI 协助过哪些事情的进行吗
0: ？我们大概从今年年初开始。呃，我跟我的 partner 就我们发现，哇，这个 AI 确定是一个风潮，甚至比之前的加密货币还要更重要。我们是第一时间，我跟呃我的 partner， 我们自己就先试了很多东西，就发现哇，这个 ChatGPT 不得了，跟我们以前想象的东西完全不一样。嗯、然后呢，呃，我们可是我们家那时候我们家的小朋友都比较年轻，他们大部分也是这个文组的比较多。他就是，他们就是听大家讲这个东西很厉害，可是他们都没有去试。然后我跟我的 partner 就来了一个杀手锏，我们就跟我们这个所有的内容编辑团队说，接下来给你们两个礼拜的时间，每个人要给我写一篇文章，跟 AI 有关，你想要讲趋势也可以，你想要介绍工具也可以。而且你写的文章，你要自己亲身有去经历过，要去用过这个工具，然后才行。结果大家就突然很慌乱，因为我很少叫他们从零开始写一篇他自己的文章，然后呢，呃，他们就开始很认真写。写完之后呢，我们就给评比，然后他们这时候在过程中也逼着他们去，呃。任意的使用你喜欢的工具，然后他们就突然觉得这个东西好像跟他们想象的不一样，好像蛮厉害的。嗯、然后呃，这是我们请他们做的这件事情，先让员工们有一个这个意识，知道说你接下来面临的可能是一个很大的挑战。嗯、所以当他们有了这个意识之后呢，呃，接下来团队就会开始使用一些 AI 工具来做一些他们的工作，比方说我们列克纲，嗯、那我也跟他们提，你绝对不能直接把 AI 东西拿来用，因为你呃。我们的课程是做给人类的，不是做给机器的。可是呢，你可以用这些课纲来弥补你不足的部分，它会提醒你一些特别的事情。嗯、然后接下来，我们也请团队试着把我们一些以前是中文的文章或是 podcast， 请他们利用 AI 的一些翻译工具，试着去转译，然后放在韩国跟日本的网站上。那目前这部分呢还在测试，流量还没有很高。可是我们的目的也不是流量，我们是希望说让团队。可以，呃，他用的好跟不好，有没有赚到钱，有没有赚，呃，做出效果，我们都还不 care。我们是希望他能习惯，让 AI 成为他工作的一部分。这些大概是我们最近呃团队在做的事情。哦
2: ，所以感觉起来，人跟机器也已经有了一个分工、
0: 嗯。对，我觉得，呃，不能说是，我觉得分工是一块。
1: 另外，我们也可以谈的是比较像是人机的协作，协作就是，嗯、呃，我觉得很多人在一开始面对 AI 的时候，他会有一个竞争的心态。就觉得说 AI 是来跟我抢工作的，我觉得这比较是从一个主体性的角度去把它推出去。但是如果我们今天抢的事情是啊，它是我的一个辅助，那这件事情的可能性会突然多很多，你对它的接受度也会多很多。然后再来，我觉得呃，可以思考的事情是，它就是一个能够帮你开启很多可能性的人。像我们在做不管是呃内容的做法或者是一些专案管理的时候，我觉得很怕的时候就是你拿到了一个空白的文件。然后你现在就光跟你讲说，好，你现在来写自己七期的第一个脚本，然后就看着那个空白文件就发呆二十分钟。<笑><发呆 S 1> 可是今天呃 ，AI 在帮你的时候，我觉得它就是快速跨过一些门槛，<错>你快速的帮你生成一个可能，你就说哦，自己七期的大纲帮我想十篇，它就生成，然后就哦，这个不能用，这个不能用，但是这个好像可以用，我凑一凑，<对>最后把它交给我们，会你自己来判断的时候，嗯、把 AI 跟工作流程绑在一起，我觉得。可能性会多蛮多的
2: 。我得说，我现在在设计房谈的时候，都是会先上网找、嗯、很多我觉得看起来有趣的这个人的资讯。<Okay> 然后找到了之后呢，我就全部贴给 ChatGPT 给他看，然后跟他说我想要怎么样的访谈，先给他一个形容词，然后就给他说我有以下这些资讯，请你先帮我列出
1: 。好，看来养养以后就被我们取代掉了。<笑>我们之后要问什么<笑>、嗯？没有没有，<笑>我会挑选哦，他
2: 不会挑选。<笑><好>但我觉得。嗯，现在一定还是有很多人，他们在求职的时候会面临我需不需要展现我 AI 能力的这个焦虑嘛？那以你们两个人都是老板的身份，你们会觉得，嗯，求职者现在具备 AI 能力已经是一个你们必看的条件了吗
0: ？我觉得可能要先界定一下什么叫 AI 能力，因为我自己现在目前的心态是说，我觉得对于 AI 还不用太过急着去熟悉。所有的工具，因为以 ChatGPT 来讲，呃，它可能再过几个礼拜又不一样了。像尤其是像 Diffusion 啊这些工具，其实它都在进化当中，所以。呃，像我身边也有一些人，现在练这个这个、这个、咒语已经练得很熟练了。可是我怀疑是不是，除非你真的是设计人员，你真的需要他帮你产出这些图哈，像 Me Journey 啊这些咒语。可是我觉得大部分人可能不需要。那我觉得你有兴趣，你当然可以去玩。可是你没兴趣，我认为你至少要都试试看，知道他能做到什么。好，知道至少知道他有这样的工具，比方说你设计一个图，设计一个 PowerPoint， 你也许还不熟悉哈这个 Designer， 可是你至少知道他可以做到什么，他的局限在哪里。所以我如果要看新员工，我可能会去问他说，你最近有没有玩玩 AI？ 我不会去考他这些 AI 的能力，可是我会问他有没有去呃，大概玩过哪些 AI， 你有什么感想？我可能在面试时候，我 maybe 会问这一类的问题。可是问这类问题，并不是真的在考他的 AI 能力，而是考他，因为我们是教育机构，我们我们希望你是做教育的人，你对于新知你自己是要有兴趣的。所以，我考不是考他的技能，反而是如果他说 AI 是什么，我都不知道，那可能我就会担心他是不是也许不太适合我们这个教育的机构。嗯、所以我会考虑，可是并不是本身的技能，而是他对这个事情有没有关注。嗯，我觉得有点类似的，呃，类似的想法，嗯、就是
1: 现在会不会把 AI 工具用得很好这件事情，不是。我真正想要知道的，我比较想要知道他的自学能力以及解决问题的能力。就例如说，他今天用了 Mid Journey 画了一堆图，但我会想要知道你是怎么学习这个事情的？你是因为了什么样子的问题而你想要用它？然后以及你用了这个东西解决了什么？那如果你把这个流程呈现得非常好，甚至是你在过程当中有展现出跟别人的呃协作能力、语言能力等等的东西，我觉得这个反而比工具本身更看重，因为现在的工具都还在刚刚讲的发展的阶段，其实。我相信现在呃主流的工具在半年后、一年后，它就会有非常大幅的改变。是，而且这些都是高科技公司。你就想象高科技公司，他们会希望他们的使用者越来越多。那使用者要多，它的使用门槛一定要非常非常的低。可是如果你一直愿意去呃自我的输入跟学习，这件事情反而是比运用工具更难的。对对，你可以看哈，像我们刚刚讲到半年前好了，半年前呃 ，Stable Diffusion 可能才刚刚开始在台湾。大大幅的流行跟讨论，又或者是呃， m i d Journey 才刚开始，大家还想说，哦，我的 Prompt 到底要怎么下？可是就在昨天还是前天吧，你看 Adobe 的那个 Fireflies， 它它直接就已经把它全部整合在 Adobe 那个 Photoshop 里面，就是随便拉一拉就有，你也不需要那些东西了。是
0: 对，所以我觉得那个是小事。隐藏在背后，你的使用思维是比较关键的
2: 。哦，哎、欸，你们这边我
0: 我不好意思，我补充一点啊，嗯、我觉得也是想提醒大家，我觉得 A I 这个工具风行之后，每个上班族的品味变得很重要。就像刚刚杨讲的，你会用它帮你产出很多的仿纲，可是最后还是你要选。所以如果这个，或者你会请那个呃 m e j o u r n e y 帮你设计很多图，你最后还是得选。所以。品味什么是好，什么是不好，什么东西是我们要的，这个能力以前可能不是那么明显，现在就变得更重要。有点像是科技还是服务于人了，嗯、对，就它就是在，嗯、我觉得这种就是一个
1: 人本的思维，就我觉得还是要稍微的有一点点乐观的态度去相信这件事情。就科技是为了人而服务的，嗯、科技如果大幅度的取代人，那个事情可能会。没有没有那么 OK， 我自己这样想。
2: 这、嗯、让我想到，就之前在准备就这份访稿的时候，就有去查一些就是 AI 相关的事情，嗯、然后有查到一个词，它叫做适适当科技。OK， 我知道。它主要是在讲说，嗯,嗯，其实现在科技都发展得非常非常进步嘛，可是呢，在这些很进步过程当中，它其实可能会有造成很多伤害或破坏，或者是很多人无法掌握的事情。所以现在科学家其实在提倡，就是希望。这些科技，它能够是要依据你所想要解决的问题，因为每个人的位置跟程度都不一样，但他们所需要科技的程度也可能会不同。嗯、那如果你能够选择最适合你的科技，以你自己为中心去运用这些能力的话，那就是一个最好的状态
1: 。对，就像我们不会讲说你用 Canva 的人比用 Photoshop 的人弱，嗯,嗯，因为那个是你要解决的问题不一样。<對>所以我呃才会提到刚刚前面讲的，就是哦你要解决什么问题，然后你的情境是什么，所以哦你选了一个很适合你的工具，那我觉得哎、欸、这个不错。就像我们不会去评论说哦你全部用读稿的 YouTuber， 你就一定比就是可以自然演出的烂，<笑>因为就是它解决的问题不一样。嗯、呃，那解决问题的这个启发性的思维，我觉得还是人很重要的一个能力，哦、也是我们很在意的。
2: 要回到这个求职上面，其实很多东西还是回归到你自己的素养、你的品味，然后你能够学习的能力，嗯，是吧？那我就很想问一下，那你们有办法可以进一步分享，对于这些准备进入职场或者转职的人，在现在这个时代，有没有哪一些技能，你觉得是他们应该要展现出来或具备的吗
0: ？我觉得，呃，呼应刚刚大家聊的这个问题哈，呃，很多即将要面对职场的。人。小朋友都会问我，是不是该学什么 AI 工具？甚至我会，呃，是不是该赶快去考一个证照？我认为这个时代可能证照或是特定的软体工具，可能越来越不是 first priority。我反而会觉得，啊、呃，你要去了解这世界上所有工作的本质。比方说，今天有一个小朋友，他是电机系毕业，他想要进台积电当工程师，那我可能就会问他，你觉得？做一个晶片的本质是什么？你觉得当一个工程师，为什么人类文明会需要工程师这个职位？他到底是要解决什么样的问题？他要创造什么样的商品？虽然这个问题听起来好像有点抽象，他可能会说：“啊，我先去考一个什么证照比较重要吧。”可是我反而觉得，在 AI 这个时代，这个问题可能。呃，跟以前相比是前所未有的重要，嗯、因为如果你不能界定一个工程师、一个业务、一个产品经理、一个行销专员、一个广告 A E， 它背后到底要产生什么价值，你不能理解，相当于你就不了解它背后到底是哪些人要被服务。那你只是去这个收集一大堆证照，收集一大堆工具，去证明你会这些东西。那在 A I 的时代 ，A I 比你更厉害，甚至现在很多 A I 工具已经整合了其他的 A I 工具了。嗯、所以反而是呃，还是回头讲那句话，就是以人为本。那你要去了解，你今天当工程师也好，你当广告 AE 也好，你想服务的对象是谁？而且什么样的服务他们会开心，什么样的服务他们不会开心？比方说，你想当工程师，不是光解决问题，你还要低成本的解决问题。好像呃，这个你想要当一个这个呃产品经理，不光是产品要做得好，而是要大家会买单。好像这些事情，反而我认为是我会建议年轻上班族多增加一点人文的素养。可能在这个高科技时代，人文素养是我们呃真实的人类，反而是一个最重要、最重要、越来越凸显的一个能力
1: 。我觉得刚刚这边讲到的，有点像是同理心，对，就是你要去同理客户、同理你的合作伙伴等等的。我觉得自己蛮长。呃，感到幸运的点就是我在一开始出社会的时候就接触到资讯设计，那它本质就是同理心，因为我们在同理说啊、哦、观众怎么样看我们的资讯，所以我后来把这件事情放到商业上面的时候，我就开始觉得哦，我好像比较容易提出一些顾客会喜欢的。就哦，他们很喜欢这个方案，那是因为哦，我有站在他们的角度，设身处地的为他们着想，所以我觉得这个的确很重要。然后此外，我觉得可以快速的讲三个，第一个是我觉得英文能力还是蛮重要的，虽然有些人会说啊，英文的语言即将被世界抹平，但我认为这个的进展还要有一段时间。可是你今天你英文好的时候，你真的能够看到世界比较大，而且会比较快一点点，所以。呃，我觉得英文好是能够让你领先华文世界一点点，然后你看到更大的世界。那这些更大的世界的时候，你就有了更多资讯的可能性。然后这时候，如果你再搭配一个新的呃能力，是自学的能力，这时候你就会有很多的输入来源，你都可以把它学会，而且你会看到更多不别人可能没有注意到的问题。因为你的资讯碰撞比一般的人多，这个时候你就能够把更多的可能性带到呃我们的这个小小的台湾来。像是呃举个例子，例如说萨泰尔，他们一开始就是因为他们的语言能力都非常的好，所以他们看了美国的这个 stand up comedy 的文化，他们想要把它带到台湾，所以他们就领先了台湾一点点，然后把它带进来。那这边就让你有更多的时间可以去好好的打磨跟成长。那等到其他人也接受这个文化的时候，你已经先努力了很久了。我觉得不一定是要从很竞争的角度一直都说啊，铃声落后什么的，而是这件事情它就让你看到一个蛮有趣的世界。嗯，然后最后是呃协作的能力，不管是跟机器协作还是跟人之间的协作，因为我们现在要面对的问题都很复杂，所以如果我们没有好的协作能力，那其实你终究你会卡关。所以我会觉得这三个能力是蛮重要的
2: 。啊，哎、欸，那最后呃 ，Brian 还有没有什么建议或者是想要讲的事情是可以跟自己这些观众分享的？
0: 跟质押相关的，嗯，好，呃，我觉得。我就整合一下今天我们聊到的几个内容哈，我觉得其实职涯的规划还有呃找到自己理想的工作，其实他说很难也很难，说不难也不难。那很难，我想大家都知道了，因为这世界上有很多工作，我们呃我们人一辈子只有一次，二十三岁、二十四岁，我们怎么会知道十年后、二十年后什么产业比较好，我自己会喜欢什么，这些都不知道，所以这是大家很惶恐、很焦虑的原因。可是他说简单也很简单，因为他的答案。答其实并不在外面，而是其实是在你的心里，所以我会鼓励大家，就像是你尝试 AI 一样。你也要去尝试，呃，去体验各式各样的工作。我给大家一个比较具体的例子好了。可能很多人会觉得，尝试工作难道我每两个月换一个工作吗？其实不是的。我觉得，比方说你今天在某家公司上班，你可能觉得这家公司好像食之无味，弃之可惜。说讨厌不讨厌，说喜欢也没有很喜欢。那这时候你到底该离职还是不离职呢？其实你除了离职不离职外，你有更多的选项。我会建议你拿出一一个小笔记本。然后呢，你可能每以每三十分钟为一个单位，你比如说早上九点到九点半，你做了什么事情？九点半到十点，你又做了什么事情？然后你把这个每三十分为一个单位，把你做的小小的任务通通列下来，然后给每一个任务打一个分数。这个分这个工作，假设我很喜欢，觉得很专注，我觉得很有成就感，你就给他十分；如果觉得痛苦到不行，我想去睡觉，就负十分；如果是零分或是一分，就代表哦还 OK。呃，你连续做两个月。好，连续做两个月，因为你的工作其实我们每个人说，比如说我不喜欢当工程师，其实这句话是有争议的，因为工程师里面可能有很复杂，有超级多种，对，有一百多个 task，、嗯、里面搞不好有业务的成分，有行销的成分。嗯嗯,嗯那我会建议大家至少做两个月，你会发现你呃这个职位可能有一百多个不同的 task， 然后你赫然发现，哎、欸。几个比较高分的，好像都是跟说话有关的；几个比较低分的，好像都是跟数字有关的。你慢慢就会发现，哦，也许我做跟人说话有关的工作，会比整天在处理数字更让我开心。慢慢的，一步一步，虽然你还没有离职，可是你也许可以跟你的老板说：“哎、欸，老板，那个接下来有一些业务行销的会议，呃，因为我是工程师，我可以帮上一点忙。”你去尝试看看。然后本来你的工作里面可能只有百分之二十是要说话的，接下来老板让你去尝试啊，去帮隔壁部门忙，你发现你的说话的工作分量增加到百分之四十，然后你更开心了啊，那就确定你真的比较喜欢这一类，你慢慢就可以适度的转职转换，这是我们建议很多同学做的方法。所以你说难，这大家都做得到。所以就像学习 AI 一样，你要去试，要去了解自己。
2: <對>哦，我觉得这个建议非常有用
1: ，
0: 非常有用，因
2: 为大家都会很笼统的觉得，哦，我不喜欢这个工作，或我喜欢这个工作，可他们<對>很少人会去这样很细致的去看每一个项目，然后帮他评分，然后分析出自己到底擅长、喜欢的在哪个面向。
1: 嗯、是，而且刚刚听起来真的很有感，因为我一开始就当设计师，然后就发现我最喜欢的事情好像是跟。客户谈案子，然后我我在做设计的时候，我都超痛苦，我就觉得啊，我好像有一个画面，但是我怎么样都没有办法把把那个画面做出来。我可以找到很对的 reference， 所以后来呢，我就在聘了第一个设计师的时候，就发现他说我比我好，我还是不要当设计师好了。所以就像刚刚这样讲，我去意识到自己到底喜欢哪一块，然后自己好像真的做的比较好，然后又有成就感那一块，就开始放大他的时间。<对>我觉得不用去求一个剧烈的改变。很多时候，它就不是像大家想象中一样，就是你弹一个手指啊，或者跳一下就哦，直牙就改变了，<笑>是真的不会，而是它就是慢慢的。然后你有一天，我转头就会发现，哎、欸，我自己好像已经不再做设计了，哦、我已经开始当可能比较像是 A M 啊，或者是呃 P M 这样子的角色。嗯、所以我觉得，呃，如果呃在这个荧幕前啊，或者是这个呃手机前的这个听众朋友，大家是觉得说啊，现在正苦恼的，或许可以尝试这个方法，应该会有得到很多预期之外的收获。对。好，那今天真的很谢谢 Brian 来跟我们聊聊。那今天就这样子啦，大家拜拜，拜拜。拜拜